0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous abordons un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, soit les liens professionnels et personnels qui unissent Robert et Clara Schumann avec Johannes Brahms, un trio influent qui a laissé sa marque dans l'histoire de la musique. On retrace les grands jalons de leur parcours commun pour mieux comprendre ce qu'il en reste dans leur chef dœuvre que nous continuons d'apprécier aujourd'hui. Bon écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors, quand un programme de concert unit Robert Schumann et Johannes Brahms, c'est plein de bon sens, puis on va explorer ça un peu à travers leur relation euh, en intégrant Clara Schumann au trio pour comprendre les liens qui les unissent.
1: Oui, exactement. Euh, Ce n'est pas, pas la seule rencontre déterminante de l'histoire de la musique, bien évidemment. On a eu d'autres trios célèbres, Beethoven, Mozart et Haydn, qui se sont de différentes manières fréquentés euh, à un moment ou à un autre. Euh, on sait à quel point les vies personnelles et professionnelles de Liszt et Wagner ont, se sont entremêlées à un certain moment. Le, le résultat de la collaboration entre Stravinsky et les ballets russes euh, de Diaghilev euh, a été Tony Truant. C'est un des plus grands moments de l'histoire de la musique au début du 20e siècle. Euh, mais il n'y a pas énormément de rencontres qui ont eu un impact aussi important, aussi durable dans la vie des personnes concernées que cette rencontre entre Johannes Brahms et les Schumann, Robert et Clara. À travers leurs relations euh, personnelles, professionnelles, et au fil du temps, les rôles se transforment, s'échangent, puis les influences vont se créer, vont se développer dans un sens ou dans l'autre. Donc, nos trois acteurs en présence, Robert Schumann, euh, né en 1810, mort en 1856, Clara Wieck Schumann, euh, née en 1819-1819, et morte en 1896, et Johannes Brahms, le plus jeune, euh, né en 1833 et euh, mort en 1897.
0: on avait un premier extrait d'un trio de Schumann euh, interprété par Isabelle Faust, Jean-Guillenne Kéras et Alexander Melnikov. Donc, on plonge dans le vif du sujet, en commençant par l'aîné de notre trio de grandes personnalités, euh, Robert Schumann. Qu'est-ce qui va l'amener à occuper une position d'influence auprès de ces deux cadets?
1: Oui, bien justement, parce que dans le fond, à quelque part, le rôle de Schumann dans tout ça va être un peu un rôle d'influenceur de l'époque, d'une certaine façon. Et pour comprendre comment il va arriver à ce rôle-là, celui qu'on connaît plutôt comme un compositeur, mais on va refaire un peu le fil de, sa, de sa, un fil de sa biographie. Il faut d'abord comprendre que dans la vie de Robert Schumann, il y a une espèce d'opposition ou de, de déchirement entre deux intérêts, deux passions qui sont l'écriture et la musique. Euh, C'est le fils d'un homme de lettres euh, qui a été le traducteur euh, en allemand euh, de Lord Byron et de Walter Scott, donc quelqu'un qui, qui a fait paraître ces œuvres euh, très importantes-là en allemand, qui était aussi libraire. Donc, euh, Schumann grandit dans cet environnement où on, on aime les livres, où euh, l'écriture est importante, mais il y a aussi déjà une, une grande passion pour la musique. Donc, il y a cette hésitation qui s'installe très, très tôt. Euh, il va même s'essayer... Euh, dans la jeune adolescence, aussi bien, euh, d'une part, à la composition de petites œuvres, hein, souvent pour le piano, euh, et à l'écriture, euh, souvent en pastichant ses idoles, comme Jean-Paul Richter, par exemple. Il va éventuellement choisir, après quelques détours, la musique, mais <rire> les détours vont revenir rapidement, puis on va ré voir réapparaître cette ambivalence-là entre ces deux passions dans sa vie. Quand la musique va s'imposer, c'est à travers, oui, l'idée de la musique, mais à travers aussi l'idée d'une carrière de pianiste virtuose. Euh, C'est quelque chose qui était en, qui était en, en, pleine, en pleine explosion à ce moment-là. Bon, Schumann naît, naît la même année que Chopin, euh, les deux naissent une année avant Liszt. Donc, il y, y a quelque chose qui est en train de s'installer. Dans l'Europe occidentale à ce moment-là. Puis, euh, lui a été très, très marqué par ça. Euh, il semblerait qu'un concert que, auquel il a assisté avec son père, un concert de, du pianiste Ignace Moscheles, aurait été déterminant. Tout à coup, c'est comme s'il si, euh, y avait eu une sorte d'illumination. <rire> Mais je parlais d'ambivalence tout à l'heure. Il va quand même, <rire> un peu après, euh, s'inscrire en droit euh, à, à Leipzig. Mais euh, son arrivée dans cette, dans cette ville très culturelle, très musicale, va avoir euh, quand même un, un impact en le détournant un petit peu de, du droit chemin, euh, du droit, justement. Entre autres, là, les, 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 la vie dans les salons de la ville, les concerts de l'orchestre euh, du Gavandau, qui n'ont aucune commune mesure dans leur qualité avec tout ce que Schumann avait pu entendre jusque-là. Dans les salons, justement, de Leipzig, il va faire la rencontre d'un euh, des très, très grands maîtres de piano de son temps, Friedrich Wick, euh, avec qui il va euh, assez rapidement euh, s'engager. va étudier le piano avec lui dès l'âge de 18 ans. Et Wieck va vraiment le prendre sous son aile, va dire, à la mère de Schumann, euh, qui compte bien faire euh, de son fils, en trois ans, l'un des plus grands pianistes vivants, plus spirituel et chaleureux que Hummel, et plus grandiose que Moscheles donc la, la barre est haute on s'installe tout de suite avec ses grands objectifs il va même emménager Schumann euh, va même emménager chez son professeur euh, et euh, faire la connaissance de sa fille la fille de Friedrich Vick, Clara euh, qui a alors 9 ans qui est une, une charmante enfant extrêmement douée pour le piano d'ailleurs on va en reparler mais ça, elle va devenir une, une grande pianiste de son époque et euh, s'installe une relation amicale euh, chaleureuse un peu comme un, un grand frère avec, avec sa petite sœur sans vouloir faire de, de psychanalyse à Saint-Seine, euh, quand même, il faut savoir que la sœur de Schumann s'était suicidée quelques années plus tôt, à peu près au même moment que la mort de leur père, ce qui fait que probablement qu'avoir accès à une cellule familiale comme celle-là, ça devait être vraiment d'un grand réconfort pour, pour Schumann. À cette époque-là, c'est le piano qui est son obsession, mais comme, et comme Schumann va le faire presque toute sa vie, il y a un côté un peu monomaniaque là, quand il écrit pour un genre musical, c'est celui-là. Donc là, on est vraiment dans une période où euh, c'est le, le piano euh, qui prend toute la place. Mais assez rapidement va s'imposer une sorte d'obstacle dans ce projet de carrière de pianiste-là. Une blessure à une main qui se serait possiblement infligée à lui-même avec un appareil un peu douteux là, qui devait... Euh, améliorer la flexibilité de ses annulaires. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une façon de travailler qui n'était pas appropriée? Quoi qu'il en soit, la blessure va devenir assez sérieuse, probablement quelque chose qui ressemble à une grave tendinite là, qui, va se, qui va vraiment se dégénérer. Et euh, arriver à un moment où euh, il y a une sorte de paralysie partielle qui va s'installer dans sa main. Donc, la carrière de pianiste virtuose devient un peu hors d'atteinte à ce moment-là. Et euh, c'est ce qui va faire en sorte que tout à à coup, le, la composition, d'une part, mais euh, le retour à, à, avec sa passion pour l'écriture, à travers notamment la critique musicale, vont se faire un chemin dans, sa, dans son plan de carrière.
0: Donc, sa carrière de compositeur a laissé évidemment des traces qu'on voit bien encore aujourd'hui, mais l'aspect plus littéraire de sa carrière à travers justement la critique musicale, euh, quelle sorte d'impact est-ce que ça a eu? Ça, il a été une personne très influente dans son temps.
1: Absolument. Ça, ça, il faut quand même le remarquer. C'est quelqu'un dont, le, dont les mots vont être importants, dont les mots vont avoir beaucoup de poids. Il va fonder en 1834 un périodique musical qui est la Neue Zeitschrift für Musik, qui est une revue musicale qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vraiment une revue de, qui est devenue très prestigieuse. Et dans, dont il va diriger cette revue-là pendant une dizaine d'années. Il va être, devenir vraiment un, un, un critique incontournable. Et euh, il va d'ailleurs être un, un de ceux qui vont faire découvrir euh, certainement aux locuteurs euh, allemands euh, un, un jeune Frédéric Chopin euh, dont les tournées euh, faisaient déjà un certain bruit, mais il va un peu consacrer la réputation de Frédéric Chopin. Et il va devenir un jalon absolument incontournable dans euh, la vie et la carrière euh, d'un jeune pianiste dont il va faire la rencontre, Johannes Brahms. Il y avait aussi une dimension un peu littéraire dans son travail, euh, dans cette revue musicale-là, parce qu'il mettait en scène des, des fictions euh, un peu amusantes euh, sur les différents personnages de son environnement, si on veut, avec Les Compagnons de David, qui est une espèce de petite société euh, fictive qu'il avait inventée, où le maître Raro représentait le personnage de Friedrich euh, Wig, euh, Zilia représentait Clara, et Schumann lui-même euh, avait deux alter-égaux, en quelque sorte, euh, Eusebius le rêveur introverti, et Florestan, euh, le passionné combatif. Donc, il y avait déjà toute une, toute, un, toute une fiction qui se construisait. Puis, euh, ça lui servait notamment à faire de la critique musicale, parce qu'il s'attaquait à, 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 à ceux qu'il appelait les Philistins, puis, euh, dont il, à, 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 à qui il reprochait un manque de goût musical et un manque de, de, de curiosité, etc
0: entre maintenant officiellement en scène avec Fraca, notre deuxième personnage, donc Clara Vick, qui justement va venir bouleverser la vie de Schumann avec tout l'amour qu'il va lui porter. C'est une rencontre un peu inattendue ou, dans le fond, peut-être des retrouvailles, étant donné qu'on a déjà mentionné son nom il y a quelques instants, et ça ne sera pas sans obstacle, n'est-ce pas?
1: Absolument. Donc, c'est comme s'il y avait une seconde rencontre avec Clara, une vraie rencontre, effectivement, avec Clara, parce que, bon, euh, au moment où euh, Schumann rêve à cette carrière de pianiste, bien, Clara est une enfant. Elle a, a 9-10 ans. Euh, ils s'apprécient, ont beaucoup de plaisir, je pense, à, à s'amuser, mais euh, après avoir un peu laissé cet univers-là, euh, après s'être après fiancé avec une autre élève euh, de Friedrich Wick, à travers son, son travail euh, de, de critique, de compositeur, bien, euh, il va retrouver, après quelques années sans l'avoir rencontré, une jeune Clara Schumann de 16 ans, qui est une pianiste remarquable déjà à ce moment-là, d'une très grande réputation, et dont il va tomber rapidement amoureux. Papa v, qui n'est pas très content de cette de cet idylle et euh, il, va, il va vraiment leur faire vivre toutes sortes de, de, de difficultés interdisant à sa fille de fréquenter ce jeune homme, bon… La composition, ce n'est pas trop clair. Bon, Peut-être qu'on pourrait imaginer là, que d'autres parents auraient eu les mêmes préoccupations. Là. Robert va quand même avoir des enjeux de santé mentale extrêmement sérieux. Plus tard dans sa vie, est-ce que Friedrich avait détecté le côté un peu instable euh, de Robert? Quoi qu'il en soit, les deux sont, euh, sont boulonnés euh, un à l'autre. Il n'est pas question qu'ils euh, qu se séparent. Et ça va probablement davantage souffler sur les braises de leur, de leur amour naissant. Puis ça va amener Schumann à un deuxième genre musical. Il va délaisser le piano. Et là, tout à coup, euh, qu'est-ce qu'il va être Bien entendu, des chansons d'amour, euh, des leaders. Donc, euh, et généralement, sur des textes qui parlent d'amour, et la plupart du temps, qui parlent d'amour contrarié. On comprendra que ce pas les poèmes sur le sujet qui manquent pour nourrir son pour nourrir ses sentiments et, et, et sa production musicale. Donc, c'est cette période qui va, qui va un peu marquer l'amour naissant entre les deux. Puis, ça va, ça va finir avec, avec une mise en demeure à Frédéric Ville pour leur permettre de se marier. Donc, on voit bien que ça a eu le temps de bien dégénérer. Et dans les années qui vont suivre, ben, la réputation de Schumann va s'installer comme critique, comme compositeur. Il devient quelqu'un qui compte, il devient quelqu'un à qui on offre des postes prestigieux. Mais malgré tout, sa carrière est éclipsée par celle de Clara, euh, qui a une, vraiment une carrière éclatante de concertiste, par ses propres troubles de santé mentale aussi qui commencent à se manifester, et c'est une période où, à travers les postes qu'il va occuper aussi, va, va s'installer une diversification dans son œuvre. Donc là, tout à coup, là, le, le, le répertoire pour orchestre, le répertoire vocal. On va voir une, une variété s'installer. C'est durant cette période-là, d'ailleurs, en 1847, qu'il va composer son trio pour piano, Opus 80. Ce n'est pas une période qui va toujours être facile, euh, mais euh, on approche d'un moment où il va faire une rencontre déterminante. Thank you.
0: Après Robert et Clara, c'est au tour de Johannes de faire son entrée en scène, Johannes Brahms. Comment se retrouve-t-il dans l'orbite de ce couple influent, lui qui est quand même passablement plus jeune qu'eux?
1: Oui, pas passablement. Euh, un, un jeune homme de 20 ans. Euh, jeune musicien sur la route. Euh, Brahms est un fils de musicien. Il commence très tôt à jouer avec son père durant l'adolescence, dans différents engagements musicaux, de, vraiment de toutes les sortes, là, de, 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 de un peu prestigieux ou oh, vraiment pas prestigieux <rire> du tout. Donc euh, Ça commence tout doucement, mais euh, son, son talent remarquable va quand même assez rapidement le faire sortir du lot. Puis une carrière de pianiste de concert va se dessiner devant lui. Euh, à 18 ans, il donne régulièrement des concerts, euh, plusieurs compositions pour piano à son actif et il va décider de, de partir pour tenter sa chance à une espèce de vie de bohème, de tournée et tout ça. Ça va se, ça va se produire justement la fin de l'adolescence. Mmh. C'est avec son ami, euh, le violoniste d'origine hongroise, Édouard Reményi, que Brahms va tenter l'aventure tout d'abord. On est en 1853, il y a 20 ans, et il va entreprendre une tournée de concert qui marque ses véritables débuts professionnels. Euh, durant cette tournée-là, il va rencontrer un autre grand violoniste, déjà célèbre à cette époque-là, hongrois également, qui s'appelle euh, Joseph Joachim. Et euh, en fait, Joachim, lui, va, en entendant ce jeune homme-là, il veut lui présenter quelqu'un d'extrêmement influent à cette époque-là, qui est Franz Liszt, euh, grande figure. Et il va finir par le convaincre d'aller à la rencontre de Liszt, donc d'aller lui jouer euh, sa musique, d'aller lui présenter un peu, d'aller se présenter finalement. Puis, euh, il, il va s'avérer que finalement, malgré une véritable admiration mutuelle, euh, donc quand... Euh, quand Brahms parle du jeu au piano de Liszt, il est absolument subjugué. Quand Liszt parle de, de la finesse des compositions de Brahms, il est très admiratif. Euh, mais ils vont se retrouver, euh, pe peut-être par manque d'affinité musicale, plutôt dans cette espèce d'admiration un peu lointaine. Ils vont même devenir, en euh, quelque sorte, opposés là, dans la grande querelle des musiciens de l'avenir euh, au 19e siècle, où on a Wagner-Liszt d'un côté... Puis on a, on a Brahms qui va être taxé un peu de conservatisme. Donc, euh, mais à ce moment-là, c'est vraiment l'admiration euh, qui va être au rendez-vous. Joachim ne se laisse pas démonter il a décidé qu'il présenterait des gens influents euh, à son nouvel ami euh, Johannes Brahms et il va euh, demander à Liszt de l'aider à convaincre Brahms d'aller à la rencontre de ce personnage influent qui pourrait avoir un impact sur sa carrière, qui est Robert Schumann. Donc c'est un peu là que la. Que la, la la magie va opérer. Là. Il a fallu quand même quelques personnes pour convaincre euh, Brahms, nature très timide, d'aller euh, au-devant de, de, au euh, de euh, cet homme influent. Le coup, le coup de fun va se, se dérouler en quelques étapes. Euh, première étape, euh, c'est Joachim qu'on va découvrir. Euh, durant un concert, Clara a été épatée par son interprétation du concerto pour violon de Beethoven. Il était vraiment sous le charme de cette interprétation-là, ils vont vouloir le rencontrer, il va devenir assez proche euh, du couple, et euh, Joachim est, est très admiratif de Robert Schumann. Bon, Schumann, à ce moment-là, en 1953, se sent déjà un peu diminué, sa carrière de compositeur est éclipsée par celle de sa femme, c'est pas une période nécessairement facile, puis là, d'avoir ce, cette jeune vedette-là, qui est en admiration euh, devant lui, c'est quelque chose qui va être vraiment un baume pour, pour Robert Schumann, et il va euh, être très, très heureux de ça. Donc, cette relation-là de Joachim avec les Schumann va justement lui permettre d'introduire un nouveau joueur à cette, à cette équipe et c'est Brahms qui va faire son apparition à ce moment-là.
0: Donc, il semble que la rencontre a immédiatement été comprise comme un moment charnière par tout le monde. Pourquoi donc?
1: Bien, pour Brahms, c'est sûr que là il atteint une espèce de cercle tout à coup, très prestigieux et tout ça, des gens qui, des gens qui font un peu la pluie et le beau temps. Mais c'est surtout la réaction de Schumann qui va immédiatement euh, être euh, transporté d'enthousiasme. Assez d'ailleurs pour renouer avec la critique musicale. Ça fait presque dix ans qu'il a quitté la tête de la revue. Il écrit à peu près, à peu près pas dans la revue à ce moment-là. Mais il décide de renouer avec l'écriture, euh, de rappeler ses collègues de la revue musicale et de publier son premier texte donc en dix ans et son dernier texte à vie pour chanter « Les louanges ». De, euh, de Brahms. Un petit extrait. « Il est venu, cet élu, au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé. Son nom est Johannes Brahms. Il vient de Hambourg. Dès qu'il s'assoit au piano, il nous entraîne dans de merveilleuses régions, nous faisant pénétrer avec lui dans le monde de l'idéal. Son jeu, empreint de génie, changeait le piano en un orchestre de voix douloureuse et triomphante. C'était des sonates où perçait la symphonie, des leaders dont la poésie se révélait des pièces pour piano, unissant un caractère démoniaque à la forme la plus séduisante, puis des sonates pour piano et violon, des quatuors de pour instruments à cordes et chacune de ses créations, si différentes l'une de l'autre qu'elles paraissaient s'échapper d'autant de sources différentes. Quand il inclinera sa baguette magique vers de grandes œuvres, quand l'orchestre et les chœurs lui prêteront leur puissante voix, plus d'un secret du monde de l'idéal nous sera révélé. » Donc ça, ça met la table on peut dire, pour un jeune homme de 20 ans. Évidemment, euh, ça va avoir un, un impact majeur euh, dans sa vie. Euh, Schumann va le rendre célèbre, d'abord, avec cette critique-là. Ça va être lu un, par, par tout le monde qui compte. Il va devenir un, un, une personne qu'on veut connaître, qu'on veut rencontrer. Schumann va lui, le, le recommander auprès de son éditeur qui va publier euh, quelques-unes de ses œuvres. Et tout ça va évidemment combler Brahms, mais euh, lui lui une certaine crainte aussi, parce que là, tout à coup, de jeune inconnu, il devient quelqu'un envers qui on a des attentes, des attentes élevées, parce que le grand Robert Schumann l'a un peu adoubé, et euh, ce ne sera pas sans douleur pour ce, ce jeune homme un peu, justement, un peu introverti et un peu délicat. Et Brahms va rapidement être accepté dans l'entourage des Schumann et de leurs six enfants. Donc ça va être un disciple et un ami pour les parents, ça va être une sorte d'oncle ou de cousin bienveillant pour les enfants. Mais c'est un épisode qui va être de relativement courte durée, parce que quelques mois plus tard, en février 1854, Schumann, euh, dont la, la santé mentale va s'être détériorée entre-temps, va être la proie d'hallucinations, euh, de troubles de toutes sortes, et va se jeter dans le Rhin. tentative désespérée, euh, de mettre fin à ses souffrances, il va être repêché sain et sauf, mais va être interné euh, assez rapidement et pour le restant de ses jours. C'est une période qui va durer quelques années. Il y aura quelques accalmies, euh, un peu de visites à certains moments, mais euh, il, il va sombrer. Pas grand chose là, qui va se passer là, dans, dans sa vie créative à partir de là. Et évidemment, ça va sonner le départ d'une période assez euh, assez particulière, assez difficile pour Clara. Euh, C'est à ce moment-là. Que, euh, à peu près, dans, les, dans, les, dans la période qui va suivre, que Brahms va composer son trio pour piano Opus 8.
0: Dont on entend déjà deux extraits euh, avec euh, les artistes Tania et Christian Teslaf avec Lars Vogt au piano. Alors, euh, c'est un grand choc, évidemment, pour tout le monde, ce qui se passe dans la vie des Schumann, en particulier pour Clara. Euh, comment Brahms va être amené à s'impliquer dans la suite des choses?
1: Bien, évidemment, euh, comme soutien, parce que quand ça se produit, Brahms est là. Il est dans leur environnement immédiat. Il fait un peu partie de la famille à ce moment-là. Euh, au moment où Robert est interné, il faut ajouter que Clara est enceinte. Donc, c'est vraiment une période là, qui est assez, euh, assez difficile. Brahms va être là pour l'appuyer. Il, il va être le, le gardien d'enfant hein, quand elle a de certains, euh, certains engagements professionnels. Et au début, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Mais assez rapidement, bien, Brahms va devoir un peu euh, voler vers d'autres cieux. Puis c'est à travers une correspondance qu'ils vont entreprendre qu'on qu va pouvoir suivre un peu euh, l'évolution de leur rapport, qu'on peut dire euh, de, de, de plus en plus intime, d'une certaine façon. Et c'est une, une période, évidemment, qui est difficile, bouleversante pour Clara, mais en même temps, l'arrivée la, de, de ce jeune musicien-là en pleine ascension, semble avoir beaucoup stimulé. Ça, depuis un moment, elle avait un peu délaissé la composition. Son rôle de mère l'accaparait beaucoup. Euh, Robert Schumann, d'ailleurs, lui, rappelait que c'était son premier rôle. Donc, euh, probablement que ça a eu un, une grande importance. Mais là, tout à coup, euh, dans l'année euh, qui va suivre la rencontre de Brahms, euh, qui va voir euh, l'internement de son mari, elle va composer 16 œuvres nouvelles. Donc, c'est un peu une nouveauté. C'est quelque chose qui va, qui va rester... C'est une barrière qui va rester dans la vie de Clara. Elle va dire euh, plus tard dans sa vie comment c'était pour elle euh, un espoir peut-être un peu euh, chimérique en nous disant « Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? » Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. L'histoire va finir par lui donner tort, parce qu'aujourd'hui, quand on pense aux femmes compositrices, c'est presque toujours le premier nom euh, qui nous vient à l'esprit. Dans la suite, ça va être une sorte de, de relation euh, à distance qui va s'installer, une correspondance abondante, euh, qui a fait naître certaines rumeurs au sujet de la relation entre Clara et Eonesse. Puis, simplement dans les formules de politesse utilisées au fil du temps, on peut… Euh, on peut saisir un peu la progression de leur intimité. Donc, de « chère madame » à « très chère amie », à « amie la plus aimée », à « très chère amie la plus aimée », à « ma bien-aimée madame Clara », à « chère Clara ». Donc on est dans la familiarité tout à coup. On voit bien là, que la, le, ton, le ton se prête de plus en plus à l'intimité.
0: Mais au-delà des formules de politesse, est-ce qu'il y a un quelconque fondement à toutes les rumeurs qu'on présuppose entre Clara et Johannes?
1: C'est écrit beaucoup de choses sur les rapports entre Brahms et Clara. Les biographes du 19e siècle avaient, disons, un, une propension à la fabulation. C'est vrai de beaucoup de compositeurs. Jamais se fier sur une vie romancée de qui que ce soit. Si le titre commence par La vie romancée de. Si, vous, si vous, on en fait la lecture, c'est pour la fiction que ça contient, parce qu'en général, euh, c'est construit sur pas grand-chose. Il, il y a des rumeurs qui disent même que le dernier enfant de la famille Schumann-Ferdinand euh, aurait pu être le fils de Brahms, ce qui aurait voulu dire quand même qu'ils ont eu une aventure avant l'internement de Robert euh, et en présence de Robert. Ça fait beaucoup de, beaucoup de suppositions. Il n'y a, a rien de sérieux qui vient étayer ça. C'est souvent des gens qui ont écrit ces choses-là plusieurs années après. Donc, euh, est-ce qu'il aurait pu avoir une aventure avant ou après l'internement de Robert? Impossible à démontrer, impossible à réfuter en l'absence de documents. Mais considérant le caractère timide et sensible de Brahms, ça semble quand même improbable qu'il se soit aventuré euh, euh, dans les draps de Clara euh, avant ou après son internement. Ça, 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 ça semblerait un peu curieux. Clairement, euh, c'est une très longue relation épistolaire. Euh, ils se sont écrits tout le reste de leur existence. Brahms euh, écrivait souvent une lettre à Clara, l'accompagnée de sa dernière œuvre, euh, pour vraiment avoir ses commentaires. Puis, elle lui répondait en lui faisant des commentaires, des propositions de modifications. Donc, c'était vraiment... Il y, avait, il y a une influence qui s'est vraiment déployée à travers cette correspondance-là. Et malgré l'éloignement, malgré le temps qui passe, ils vont poursuivre cette correspondance-là jusqu'à la mort de Clara, qui va survenir moins d'un an avant celle de Brahms et 40 ans, plus de 40 ans après leur première rencontre. Donc, c est, c est, il y a vraiment une relation durable, une relation de confiance, une relation d'amitié qui s'est installée à travers ces échanges-là. Donc, c'est un tout petit aperçu, mais on voit comment ce trio-là a eu des impacts majeurs. Ces rencontres-là ont eu des impacts majeurs sur tout le monde. Un jeu d'admiration, d'influence réciproque au plan professionnel, un soutien sans faille dans les moments difficiles, une rencontre par un ami commun qui, en réalité, aurait pu ne jamais avoir lieu, si euh, Liste était Joachim n'avait pas réussi à convaincre euh, Brahms, mais qui a certainement bouleversé toute la suite de leur vie.
0: les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,6. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!